0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, nazywam się Damian Emioło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Przemysław Debka, Prodziński z Gedrism. Cześć, e, dzięki Damian za zaproszenie. Bardzo, bardzo miło mi tutaj być. Cześć Przemku, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o marketing automation, czyli tak jak tutaj rozmawialiśmy sobie off the record, naszym zdaniem jedną z ciekawszych w zasadzie gałęzi tego całego marketingu, ale ja bym chciał, żebyśmy w ogóle zaczęli i zarysowali to, czym w zasadzie jest marketing automation, bo myślę, że nadal on w Polsce nie jest jakoś tak silnie ciągle rozpromowany i ciągle ludzie, kiedy słyszą marketing automation, to myślą sobie... No pewnie o jakichś takich podstawowych rzeczach typu, to nie wiem, jakieś platformy do krospostowania postów na social media czy coś w tym stylu, a to jest o wiele, wiele szersze pojęcie.
1: Tak, często też klienci mówią, no wiesz co, chcielibyśmy skorować tych klientów, tag'ować, coś z nimi robić, żeby to się działo automatycznie, więc takie są pierwsze skojarzenia, moim zdaniem. Tak jak wspomniałeś, temat marketing automation jest bardzo interesujący, gorący obecnie na rynku już przez kilka lat, można powiedzieć. Natomiast my w GetResponse pracując też z polskimi klientami, widzimy, że Coraz większe zainteresowanie jest właśnie tym rozwiązaniem. To rozwiązanie, żeby przybliżyć słuchaczom, na czym polega Marketing Automation, można powiedzieć, że jest to system do automatyzacji marketingu bądź procesów marketingowych. Jeżeli jesteśmy bardziej kreatywni, to system do Marketing Automation możemy wykorzystać również przy np. onboardingu naszych pracowników czy szkoleniach naszych klientów, bądź też pracowników, zależy od tego, do czego czego nas zaprowadzi ten skomplikowany układ warunków, filtrów, akcji, bo na tym to się tak naprawdę opiera, a w, mogę jeszcze tylko dodać, że e, dzięki Marketing Automation możemy połączyć wiele narzędzi w jedno miejsce, gromadzić dane na temat naszych odbiorców, i dzięki temu prowadzić właśnie zautomatyzowaną, spersonalizowaną komunikację na różnych kanałach. To też jest istotne, że nie tylko będziemy na przykład operować na mailu, ale możemy połączyć to z SMS-ami, z puszami, e, z rekomendacjami na stronach. To bym
0: chciał, żebyśmy poszerzyli ten temat samego w ogóle wdrażania rozwiązań marketing automation, bo mnie ciekawi, czy to jest jakoś szczególnie trudne, bo tu mówisz właśnie o takim szerszym, szerzej rozumianym cross-platformingu, niż na przykład ja na początku tutaj zaznaczałem, że gdzieś tam pomiędzy poszczególnymi social mediami, to okay. no jest, są jakby maile, jest, są jeszcze push-upy, są smsy, tylko jest znacznie, znacznie więcej. I wiem, że też wiele takich projektów opiera się na zasadach no-code czy low-code, więc mhm. teoretycznie powinny być proste do wdrożenia i proste w obsłudze, ale ciekawi mnie jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Wiesz, to jest zawsze atrakcyjne dla, dla firm, które interesują się tym tematem, ponieważ czytając czy dowiadując się na temat marketing automation, mamy gwarancję, że, że to nam przyspieszy komunikację z naszymi klientami, uatrakcyjni te komunikację, a dodatkowo wdrożenie takiego narzędzia będzie dziecinnie proste. Ja ze swojego doświadczenia trochę tych klientów już wprowadziłem, bo chciałbym tylko powiedzieć, że no w, w GetResponse Max akurat pracowaliśmy przy onboardingu, ja ze swoim zespołem wdrażaliśmy już setki klientów w to narzędzie. Z różnych branż wychodziły nam różne historie. Każdy klient jest inny, każde wdrożenie jest inne, więc o tym oczywiście warto pamiętać. Warto skonsultować zawsze z, z, z danym narzędziem, które wdro- wdrażamy, z jakim poziomem skomplikowania będziemy się mierzyć. Oczywiście, jeżeli korzystamy, od czego może to zależeć, żeby to też opisać, bardzo często będzie zależało to od tego, na na jakich narzędziach obecnie firma działa. Czyli jeżeli, powiedzmy, jesteśmy sklepem i sprzedajemy online nasze, nasze, nasze towary czy usługi, I korzystamy z narzędzi, które są bardzo popularne na rynku. Powiedzmy, jest to Shopify, Magento, PrestaShop i tam mamy swój sklep. Często tak popularne narzędzia już są, możliwe są do połączenia przez gotowe pluginy, wtyczki, które są przygotowywane Albo przez systemy właśnie do marketing automation, albo już sami nawet ci dostawcy tych usług wiedzą, że trzeba się integrować z innymi narzędziami, więc przygotowują tego typu integracje. Więc wtedy możemy powiedzieć, że że dla nas będzie to takie rozwiązanie low-code albo no-code, ponieważ będziemy tylko musieli przekazać klucz API, uwierzytelnić to połączenie, i dane będą się automatycznie synchronizować. Więc na początku zobaczymy, że wpadają nam wszystkie zamówienia, wpadają nam kontakty, które mamy na naszych, właśnie w naszych sklepach, no i będziemy musieli skonfigurować na przykład pierwsze wiadomości, które miałyby być wysyłane w różnych etapach tej historii życia klienta. Natomiast jest druga strona medalu, że jeżeli w firmie zobaczymy, że że nasze rozwiązanie jest typowo customowe. Mamy swój sklep, ktoś kiedyś zrobił zamówienie do jakiejś agencji, został, został postawiony na naszym wewnętrznym silniku, cała strona jest nasza, no to wtedy Niestety takich automatycznych połączeń nie będziemy mieli dostępnych na rynku. Musimy o tym pamiętać, ponieważ jest to coś, co najlepiej zweryfikować na samym początku. Jeżeli rozmawiamy z potencjalnym dostawcą usługi Marketing Automation, to weryfikujemy, czy taka firma posiada otwarte API, z którego możemy korzystać, czy nasi osoby, które prowadzą nasz sklep od strony IT, czy będą w stanie przekazać te dane, na których nam najbardziej zależy, to będzie nam gwarantowało sukces dalszego wdrożenia. Jeżeli tego zadania nie nie odrobimy po naszej stronie, to niestety może być trudniej. Oczywiście firmy oferujące marketing automation też pomagają jak najbardziej. My też ze swojej strony mamy specjalistów, którzy są w stanie wyjaśnić, Pierwsze kroki, jak zintegrować to narzędzie z nami, co jest wymagane po stronie IT, ile będzie to czasu zajmowało, więc tutaj mamy dużo, dużo pomocy, natomiast musimy pamiętać, że, że te dane później
0: muszą być przesyłane i kontrolowane przez przez taką firmę. Wiesz co, to tutaj automatycznie się pojawia automatycznie, tak, pojawia się pytanie związane z, stricte z bezpieczeństwem, no bo jak ktoś usłyszy API, otwartość, przekazywanie danych, no to podejrzewam, że pierwsze co mu przyjdzie na myśl, to czy to jest na pewno bezpieczne, no bo wiesz, zdarza się, że niektóre organizacje, sam się z tym spotkałem, bronią się przed marketing automation, bo mają poczucie, że stracą po prostu kontrolę nad całym tym procesem, albo wyciekną jakieś dane, albo stanie się coś jeszcze innego. Nieoczek- nieoczekiwanego? Oczywiście,
1: tu musimy e, jak najbardziej e, mieć pewność, że współpracujemy z firmami, z narzędziami, które mają szereg e, zabezpieczeń, po to, żeby zagwarantować, że nasze dane są bezpieczne. Myślę, że teraz już najbardziej popularne narzędzia na rynku nie są w stanie pozwolić sobie na jakikolwiek błąd, e, czy taką wiesz lukę, przez którą potencjalni piraci, że tak powiem będą chcieli wykraść dane. Tutaj jeżeli API już jest takim bardzo globalnym ruchem, który pozwala łączyć tam wiele systemów w jeden i myślę, że jeżeli jest to odpowiednio przeprowadzone, to nie ma się czego bać. Mamy setki klientów, tysiące klientów, którzy korzystają z z tych rozwiązań i jeżeli, jeżeli to jest przeprowadzony w odpowiedni sposób, nie ma najmniejszych obaw. Każdy z tych połączeń po API też jest uwierzytelniane, klucze są API, jeżeli nawet nie są używane, to są resetowane po jakimś czasie, więc moim zdaniem Nie ma się czego obawiać, natomiast też nie chcę tutaj brzmieć jak ekspert od bezpieczeństwa, żeby taka łatka tutaj się do mnie nie przykleiła, więc ja sugeruję zweryfikować to jak najbardziej, jeżeli takie obawy w organizacji się pojawiają, natomiast w gruncie rzeczy Marketing Automation pozwoli nam w łatwy sposób zorganizować te dane, które tak czy siak byśmy musieli przesyłać do systemu. Dzięki temu narzędziu będziemy mogli te dane, które wpadają, one wpadają w taki sposób odpowiednio zorganizowane, bo musimy się dostosować do, do tej architektury narzędzia, z którym się komunikujemy, natomiast później narzędzia, które są już w tym systemie dostępne, pozwalają nam podzielić te dane na odpowiednie grupy i później reagować na nie w automatyczny sposób, czyli dla przykładu, jeżeli mamy użytkowników, którzy zapisują się na nasz nasz, nawet newsletter, można powiedzieć, czy mamy jakiś landing page, przez którego ktoś podaje swój adres mailowy, nic więcej tam nie zostawia, więc taki użytkownik wyrażając zgodę wpada do, do naszej listy, a my możemy zaprojektować dla niego cały cykl wiadomości powitalnych, wiadomości edukacyjnych, dlaczego warto otwierać te maile, dlaczego warto być klientem i to już robimy tak naprawdę w tym narzędziu do marketing automation, a więc my nadbudowujemy dalszą komunikację na danych wejściowych, które dostajemy z tego serwisu. Później oczywiście ta komunikacja może być też dwutorowa, dwustronna, ponieważ wszystkie dane, które mamy na wejściu Są wzbogacane o o dalsze dane behawioralne, dane transakcyjne, dane, dane, które też zbieramy przez dodatkowe funkcjonalności i my możemy wracać z tymi danymi do naszego głównego, powiedzmy CRM-u na przykład. Często tak to jest skonfigurowane. Musimy mieć jeden taki zbiór danych, który będzie dla nas najważniejszy, natomiast wszystkie inne narzędzia, które są suplementarne, One będą nam też zbierały dodatkowe dane i triggerowały różne różne akcje, które pomagają nam lepiej komunikować się z naszymi odbiorcami.
0: Wiesz co, no to poszerzmy jeszcze troszeczkę ten wątek, no bo to jak siłą rzeczy padło tutaj hasło mailing, no faktycznie jest dosyć mocno skojarzone z Marketing Automation. Tutaj troszeczkę poopowiadałeś o tym, jak właśnie to wygląda, że możemy zbierać dane, możemy prowadzić taką komunikację dwutorową wręcz, czy no, wysłać jakieś po prostu powitalne maile, ale podejrzewam, że w tym aspekcie mailingu i newslettera da się zrobić jeszcze więcej za pomocą Marketing Automation, jak to wygląda w swojej perspektywy.
1: Zgadza się. I tu musimy pamiętać, że przy wdrożeniu Marketing Automation powinniśmy zacząć od małych kroków. Tak, żebyśmy byli pewni, jak ten system działa i jak możemy go rozwijać. I na samym początku już możemy zauważyć świetne efekty, nawet robiąc Marketing Automation, który jest oparty głównie o e-mail. Dlaczego od tego m- możemy zacząć? Ponieważ to jest najprostszy proces, który możemy sami jako marketerzy wdrożyć bez pomocy działu IT, który będzie nam wiesz, wyznaczał ile godzin oni muszą spędzić na tym, żeby, żeby zaprojektować wszystkie procesy, które będą przesyłały dane transakcyjne i, 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 i później na tych danych będziemy mogli działać, więc jeżeli mamy klienta, który nigdy nie miał do czynienia z z Marketing Automation, to zawsze sugerujemy, żeby spróbował wdrożyć najbardziej podstawowy cykl na przykład wiadomości powitalnych w momencie, kiedy użytkownik zapisuje się przez landing page, który de facto też można w takim narzędziu zaprojektować bez potrzeby kodowania, więc Tworzymy sobie, powiedzmy, jakąś reklamę na social media, e, którą możemy oczywiście też wrzucić w Facebook Ads, Google Ads e, i podlinkować do naszego landing page'a. I, i to jest pierwszy, pierwszy ten krok. E, następnie użytkownik, który podaje nam dane, automatycznie trafia już do, do naszego systemu od Marketing Automation. W tym momencie mamy zaprojektowaną zaprojektowaną ścieżkę dla tego klienta, że zaraz po zapisie on otrzymuje pierwszą wiadomość powitalną. I teraz Bardzo dużo zależy od naszej oczywiście kreatywności i podejścia do tego, jak my możemy wykorzystać nasze treści do tego, żeby być bardziej atrakcyjnym dla klienta. Więc możemy potraktować ten pierwszy mail jako podziękowanie, taki efekt wow, że dziękuję, że jesteś drogi kliencie, bardzo się cieszymy, wiemy jak trudno pozyskać nowe leady, więc dla nas jest to taki etap do świętowania i możemy od razu zaplanować, że osoby, które na przykład nie otworzyły tej pierwszej wiadomości, po dwóch dniach kiedy najbardziej już spada nam ten współczynnik otwieralności wiadomości, te osoby dostaną wiadomość przypominającą, że zapisałeś się do nas, dziękujemy, że jesteś, może to być inny temat, więc już sprawdzamy, czy czy pierwsza wiadomość, czy druga wiadomość, w jaki sposób skonwertowała, jak użytkownik na nią zareagował. Następnie osoby, które otworzyły wiadomość, będą mogły otrzymać po dwóch dniach, czy po, po dniu nawet, czy po tygodniu, już zależy od biznesu, będą mogły otrzymać wiadomość, kto stoi za tym biznesem, tak? Super, że się zapisałeś, to są nasze produkty, to to, to mówiliśmy w pierwszej wiadomości, ale w drugiej wiadomości piszemy, że poznaj nasz zespół, dlaczego nasze produkty są tak świetne, dlaczego, zobacz ile serca wkładamy w to, żebyś ty miał najlepsze doświadczenia po swojej stronie. Następna wiadomość może być wiadomością upsellową. Poznaj nasze topowe produkty, które powodują, że odczujesz największą wartość właśnie z, z tej relacji z nami. Jeżeli chcemy, w takim w takim mailu dodatkowo umieszczamy jakieś batony, które będą pytały tych naszych odbiorców, czy czy mają jakieś preferencje. Dzięki takiej interakcji typowo tylko w mailu na kliknięciu jakiegoś przycisku, możemy w dalszej kolejności ustawić taką automatyzację, żeby na przykład wysłała nam tylko i wyłącznie treści związane właśnie z tą grupą, którą zaznaczył nasz użytkownik. Więc tu ciężko nam to będzie pewnie zwizualizować, wiesz, jeżeli mamy tylko podcast, nie mamy jakiegoś dlatego nie będę tu się dalej rozwodził, natomiast chciałbym wyjaśnić, tak zobrazować, że że Dużo zależy też od od naszej kreatywności, żeby na przykład ten mailing, te newslettery wynieść na nowy poziom, ponieważ one dzięki temu będą nam generowały dużo większe współczynniki otwarć, my będziemy mogli też analizować co działa, co nie działa, jak dużo maili mamy wysyłać takich przypominających właśnie użytkownikom, że już coś dostał od nas i, i jak on to odbiera. Możemy dzięki temu łatwo na każdym etapie sprawdzać wszystkie statystyki. Czy nam, wiesz, przy przy na przykład większej liczbie maili przypominających, czy czasami nam nie rośnie współczynnik zgłoszeń spam, czy współczynnik wypisów, jakie są powody wypisów tych użytkowników. I mówimy tylko o scenariuszu, który każdy marketer może zrobić, bez żadnego problemu.
0: Wiesz co, no to żeby to jeszcze w takim razie, bo mnie też ciekawiło i chciałem to pytanie co co prawda zostawić na koniec, ale skoro tutaj się ono pojawiło, to myślę, że jest idealny moment, żeby to pociągnąć dalej, wiesz, bo mnie właśnie też ciekawi, w którym miejscu się kończy wygoda i efektywność. A zaczyna się po prostu uciążliwość, no i jak właśnie klienci i odbiorcy reagują w ogóle na automatyzację procesów.
1: No tak, to jest jest prawda, że często rozmawiając z nowymi klientami, którzy podchodzą do tego tematu, nastawiamy ich, żeby zastanowili się ile oni są w stanie czasu poświęcić na stworzenie odpowiednich szablonów, na reagowanie na, na, na różne właśnie sygnały od klientów, ponieważ Każdy taki pomysł, każda odnoga od tej głównej ścieżki powoduje, że my musimy dotworzyć więcej treści i oczywiście później to analizować i poświęcać na to więcej czasu. Moim zdaniem to jest plus takiego rozwiązania, że to zrobisz raz na początek, i później ten system już będzie przynajmniej przez jakiś czas no wysyłał te treści. Jeżeli mówimy o, e, oczywiście o takich już bardziej zaawansowanym, bardziej zaawansowanym podejściu do marketing automation, to musimy to odświeżać. To nie może być cały czas wiesz, w kółko to samo, więc im więcej tych treści naprodukujemy, tym częściej będziemy musieli aktualizować e, wszystko, co tam się znajduje. Natomiast plusem też automatyzacji jest często to, że one, że te na przykład wiadomości mogą być zasilane rekomendacjami. I to w Marketing Automation bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ nie tylko opieramy się na tym, co nasz klient, co my myślimy, że klientowi się spodoba, tylko algorytmy AI uczą się na podstawie historii transakcji, na podstawie działań behawioralnych naszych klientów, jakie produkty na przykład powin, powinny być zasugerowane, nawet jaki kontent powinien być zasugerowany takiemu użytkownikowi. I wtedy z barków marketerów spada ten ciężar ciągłego bycia kreatywnym i i szukania nowych nowych rozwiązań, bo my możemy być też w błędzie. Myślimy, że te produkty będą najciekawsze, a się okazuje, że, że nie do końca. Możemy na przykład na tym dalej, będąc w tym przykładzie tej komunikacji mailowej przez Automation, możemy dzięki temu jeszcze ubogacić te komunikaty, spinając systemy rekomendacji i to jest naprawdę już, już wtedy taki fajny zestaw, który, który powinien przynosić tam dobre efekty.
0: A wiesz, co, a co w sytuacji, w której po prostu to, co my zaprojektowaliśmy, zwyczajnie nie działa i faktycznie się staje uciążliwe dla tych naszych klientów. Tu mam wiesz, na myśli właśnie chociażby za dużo, za częste wysyłki maili, mhm. albo na przykład chatbot, który jest czymś spogranicza, tak naprawdę może być spogranicza automatyzacji, spogranicza sztucznej inteligencji, bo nie każdy chatbot jest jakoś tak super zaawansowany no tak. czasami. No właśnie, czasami są tylko po prostu odpowiedzi na proste tam pytania, nawet wybierane gdzieś tam w jakimś dymku czy coś. Mhm. I też, wiesz, to może po prostu powodować u klientów irytację, jeśli na przykład nie znaleźli tego, czego oczekiwali, nie dostali tego, czego oczekiwali, dostali kolejne pięć tysięczne powiadomienie tak. już w ciągu tygodnia, bo wszyscy jesteśmy zalewani przecież tymi powiadomieniami. Co wtedy, gdy się okazało, że to po prostu nie działa tak dobrze?
1: Tak, super, że o tym wspominasz, bo nie możemy się zachłysnąć wszystkimi opcjami, które są dostępne w Marketing Automation i na hura odpalić wiesz, maili, 10 maili na powitanie, dodatkowo 14 SMS-ów, 5 web pushy i jeszcze najlepiej, żeby ktoś ze sprzedawców zadzwonił do tego klienta. Tak. Można oszaleć, więc zdecydowanie polecam metodę małych kroków i słuchanie tego, co nasi odbiorcy robią. My nie możemy traktować naszych klientów jako tylko cyferki w tym procesie marketing automation, Ponieważ to są zwykli ludzie, tak? którzy zapisali się, zaufali nam, więc podali nam swoje dane, zaakceptowali zgody, a teraz my łamiemy wszystkie zasady i po prostu ich bombardujemy. Najlepszym podejściem, moim zdaniem, które się super sprawdza, jest bycie bardzo transparentnym z, ze swoimi odbiorcami. Podpisywanie swego rodzaju umowy na początek, gdzie my komunikujemy klientowi, że... Zostawiając te dane możesz spodziewać się tego, tego i tego i później utrzymywanie tego w tych ryzach, e, oczywiście daje to nam później taką swobodę, żeby różne rzeczy testować, ale musimy z tych testów wyciągać też odpowiednie wnioski. Mieliśmy klientów, którzy właśnie przesadzali z inicjalną komunikacją e, do klientów, którzy potencjalnie byli zainteresowani na przykład konkretnym raportem, nie? I ktoś ściąga ten lead magnet i nagle dostaje codziennie właśnie dużo wiadomości, ale dzięki temu te systemy pokazują nam, że że widzimy, że tutaj ludzie się wypisują coraz częściej. Dodatkowo jest jakieś zgłoszenie na, na saporcie, że proszę wypiszcie mnie z tej komunikacji, już nie chcę od was otrzymywać wiadomości, bo ktoś nie mógł znaleźć, na przykład linku wypisu też. No więc to też musimy ułatwiać jak najbardziej te, te, te sposoby na, na wypis, na odstąpienie.
0: No to nawet musimy wręcz, bo to z tego co wiem, to, to jest prawnie wymagane, że Oczywiście. tego nie możemy jakoś bardzo utrudniać. Tak,
1: rzeczy. jak najbardziej. Musimy, natomiast wiesz, też czasami klienci no tak umieszczą ten link wypisu, że takie tło jeszcze dodatkowo, że ciężko na to wpaść, dlatego my czasami nawet sugerujemy, umieść, jeżeli mamy intensywną komunikację, to dajmy tym klientom wybór. coś jest, co jest, co jest ciekawsze, w momencie, kiedy Wysyłamy już pierwsze te komunikaty, my widzimy ile osób zareagowało pozytywnie, ile negatywnie, ile kliknęło, otworzyło, weszło na stronę i tak dalej, więc na tej podstawie też możemy widzieć, czy to było wystarczająco atrakcyjne i teraz jeżeli nam użytkownicy na przykład idą tą ścieżką taką negatywną, czyli oni po prostu ignorują te, te, te wiadomości, no to my możemy też tych użytkowników wtedy wrzucać w cykle, które mają powiedzmy mniejszą intensywność, a gdzieś w dalszym etapie też po prostu ich otwarcie zapytać, czy jesteś nadal zainteresowany komunikacją z nami. I to fajnie działa też, jeżeli jesteście zapisani na różne solidne newslettery powiedzmy. To, to często, jeżeli nie otwieramy tych, tych maili, to wtedy pokazuje się, że w naszej skrzynce taka wiadomość, że dawno ci u nas nie było, czy jednak chciałbyś się po prostu wypisać i, i tyle i to też jest ok. Dlatego słuchajmy, wdrażajmy w najbardziej um, interesujące takie cykle, które powinny nam przynieść naj, najlepszą konwersję, ale miejmy na uwadze to, że, że oczywiście użytkownicy mogą na to negatywnie reagować, więc nie nie przesadzajmy. Trzeba dobrze czytać po prostu dane, których mamy pełno, więc jest nad czym pracować.
0: Przejdźmy może do tego, jak wykorzystać marketing automation właśnie w pozyskiwaniu leadów, bo co my tak naprawdę możemy zrobić i co co możemy wykorzystać, żeby po prostu pozyskiwać nowych klientów i właśnie potencjalnych klientów.
1: Tak, to wiesz co, jeżeli chodzi o pozyskiwanie leadów, to, to tak naprawdę będzie zależało w dużej mierze od od, od biznesu, od, od typu tej komunikacji, od gdzie te efekty najszybciej nam się pojawiają. Często klienci, ostatnio na przykład, miałem taki, taką sytuację, gdzie pozyskiwanie lidów świetnie działało w momencie, kiedy firma organizowała webinary. I teraz mm-hmm. możemy powiedzieć, ok, webinary no to jest jakiś jeden z, z, ze środków komunikacji, a gdzie w tym jest marketing automation? No i teraz marketing automation właśnie pozwala przygotować tego użytkownika, który zapisał się przez taki landing page promujący na webinary i dogrzewać go do momentu, aż ten webinar się odbędzie i dodatkowo przedstawiać najważniejsze wartości, które wyniesie ten użytkownik, będąc na tym webinarze. Więc tu na przykład w więc może ten całkowity początek pozyskania LIDA to pewnie będzie się odbywać przy, przy jeszcze systemach trochę oddalonych od marketing automation, ale równie dobrze, no też. W Marketing Automation, te systemy oferują wtedy sposoby na pozyskiwanie tych, tych użytkowników. Czyli ty możesz dać takiemu użytkownikowi zapisać się przez landing page czy przez jakiś pop-up już na stronie, czy tak naprawdę rekomendacje, które będą wyświetlane na stronie, też będą wpływały na pozyskanie tych leadów. Natomiast później, jak już ten, ten lead nam się pojawi, to będzie też potencjalny też. Klient, powiedzmy, no to my możemy z nim działać na zasadzie dalszej, lepszej komunikacji, doprowadzającej go, w tym przypadku, o którym mówiliśmy, do wzięcia udziału w webinarze, który jest naszym takim zwieńczeniem tej drogi klienta. A więc marketing automation, moim zdaniem, pozwala nam uatrakcyjnić komunikację z naszym klientem, z potencjalnym klientem. I jeżeli już dojdzie do tego momentu, do pierwszej takiej inicjacji, że użytkownik pozostawi dane, no to wtedy my możemy zareagować w automatyczny sposób, słuchając tego, co co on nam przekazuje, ten klient. Można też powiedzieć o tym, że że nasz system do, do automation będzie w d- dalszym etapie pozwalał na zbieranie tych danych i umieszczanie ich później, e, tych danych, które zebraliśmy, żeby zasilić e, silniki do reklam na Facebooku czy na Google. Więc to też często mm-hmm. się zdarza, nie? że wtedy my już wiemy, jaka jest nasza tak zwana lookalike audience, e, więc wtedy silniki do, do re, reklamowe będą już korzystały z tych adresów, które, e, z, ty, z tych danych, które zebraliśmy właśnie w taki sposób
0: jeszcze to, to tak na końcu może porozmawiajmy o tym, dla kogo w ogóle jest ten Marketing Automation, bo mnie ciekawi, czy jest na pewno dla każdego, sam tutaj podkreślałeś na przykład, że niektórzy klienci wpadają w taki hurra optymizm, po prostu wiesz starają się wręcz zalać tego użytkownika, tego odbiorcę tymi możliwościami, jakimi, jakie oferuje Marketing Automation. No to tu już mamy przykład, że to trzeba jednak troszeczkę myślę, że no, nie, 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 nie postępować aż tak po prostu właśnie horror optymistycznie, tak. ale też, też mnie interesuje to, czy każda Firma, każda organizacja może sobie pozwolić na wykorzystanie marketing automation w swoich działaniach? Mhm. Czy to jest na przykład jedynie dla no nie ma co ukrywać, organizacji, na przykład z zasobnym portfelem, czy może mhm. wręcz jest dla każdej po prostu MMSP. Tak. Jak to, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Kiedy możemy sobie pozwolić na marketing automation, kiedy to wprowadzenie ma sens?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo na początku firmy mogą mieć obawy, czy my na pewno skorzystamy z potencjału, który daje nam marketing automation. Musimy sprawdzić, jaki jest próg wejścia, no bo to narzędzie musi się zwracać, tak jak w w każdym dobrze prosperującym biznesie, no jeżeli wydajemy na coś pieniądze, to dobrze, żeby to się zwracało. Więc w tym przypadku moim zdaniem coraz więcej firm właśnie mniejszych już Wchodzi w marketing automation i powinno zdecydowanie wchodzić w te procesy po to, żeby rozszerzyć działania bez potrzeby zatrudniania wielu osób do komunikacji. Więc oczywiście na początku to będzie wydatek, który musimy ponieść, żeby po pierwsze wybrać odpowiednie narzędzie, opłacić miesięczną subskrypcję, a później też w odpowiednio zintegrować to narzędzie i i wdrożyć. Często firmy oferujące te narzędzia oferują już onboarding, czyli to też czym zajmuje się mój zespół, który prowadzę, więc podczas tego czasu warto wykorzystać takie wsparcie, i jak najlepiej poukładać sobie te procesy, ponieważ mamy dostęp do osób, które znają się na rzeczy, wprowadziły już tych klientów setki, więc dobra konwersacja pozwala wtedy zaplanować konkretne kroki. I oczywiście marketing automation może być. Marketing automation jest skalowalne, i to jest najważniejsze. I my możemy zacząć od bardzo podstawowych cykli o, o, automatyzacji, o których też dzisiaj rozmawialiśmy, gdzie jedna osoba w zupełności jest w stanie e, wykorzystać ten potencjał, gdzie nawet ten koszt miesięczny takiego narzędzia no, nie będzie e, przytłaczający, a będziemy mogli zauważyć, że e, my jesteśmy w stanie wtedy lepiej, e, dużo proaktywniej obrobić nasze Lidy nasze kontakty, które do nas wpadają, bo to jest dla nas też potencjalna szansa, żeby jeszcze więcej zarabiać, zwiększać konwersję. Wszystkie te podstawowe cykle typu porzucony koszyk, jakieś rekomendacje produktowe, upselling, cross-selling, ankiety wysyłane do klientów, to wszystko ma na celu poprawę konwersji i zwiększenie wartości klienta. Dodatkowo ważnym aspektem też marketing automation jest dodatkowa segmentacja, ponieważ zbieramy więcej danych, więc możemy sobie lepiej fragmentować, dzielić tych odbiorców na na, na różne grupy i wtedy może się okazać, że początkowo Wiesz, mała firma, która wdrożyła kilka podstawowych cykli automation, nagle okazuje się, że bardzo dużo jest w stanie wygenerować ruchu z tej komunikacji i potrzebuje więcej osób, może się rozwijać, ale to musimy też sobie skorelować wtedy z z przychodami, a dla dużych firm to już jest podstawa moim zdaniem, jeżeli wiesz, duże firmy jeszcze tego nie robią, to, to prawdopodobnie już są zagrożone. Ponieważ dla dla dużych firm to już od, od wielu lat, myślę, że to jest kierunek taki obowiązkowy, bez marketing automation byłoby im bardzo ciężko, żeby tę całą komunikację dla milionów odbiorców prowadzić.
0: No to ja Ci bardzo dziękuję, Przemku, za tę rozmowę i za podzielenie się tym, jak działa Marketing Automation, dla kogo on jest i kiedy musimy wręcz z niego korzystać. I oczywiście życzę Ci powodzenia w dalszym rozwoju w ramach Spawns i też w wdrażaniu Waszych kolejnych projektów i programów. Super Damian, dzięki
1: bardzo za za rozmowę. Bardzo miło mi być gościem w waszym podcaście. Wszystkiego dobrego, a słuchaczy wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, chcielibyście poruszyć tematy związane z Marketing Automation, znajdziecie mnie też na, na LinkedInie, więc zachęcam do kontaktu. Dobrego dnia.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Przemysław Debka, Prondziński z GetResponse, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.